1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Ochnik, misty, Pops, misty pop z mistytyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Cześć, cześć, miło Cię słyszeć. Również. Ostatnio rozmawialiśmy na temat nieśmiertelnego Halka, tomu drugiego, a dzisiaj sięgamy po kolejny Komiks, który jest raczej z górnej półki Marvelowej Super Bohaterszczyzny obecnie, czyli po Venoma Donego Kate'a. Przy ten Tom to jest potężny album, który nam zbiera. Tak naprawdę kilka różnych opowieści, krótszych, bo po pierwsze dostajemy tutaj pięć zeszytów serii Absolute Carnage, które rysował Ryan Stegman. Dostajemy zeszyty od numeru 17 do. 20 z rysunkami Ibana, Coelho i ze Carlosa oraz dostajemy jeszcze dwa pojedyncze zeszyty, czyli Free Comic Book Day 2019 zatytułowany Spider-Man Venom i to jest komiks, który otwiera nam ten album oraz dostajemy także jeden zeszyt serii Immortal Hulk który jest tajemnym do właśnie tego eventu Absolute Carnage no bo tak jak rozmawialiśmy przy okazji tomu drugiego który był taką w zasadzie swoistą antologią mhm. który nam zbierał różne historie ale w dużej mierze tam już widzieliśmy że Kate i spółka podprowadzają nas do pierwszego z eventów który będzie Kręcił się wokół Venom'a i postaci z symbiontami, Tak, ten Tom, no, kręci się już wokół właśnie eventu Absolute Carnage. No i dostajemy na dzień dobry Ediego Broka, który sygnalizuje, czy próbuje władzom przemówić do rozsądku, że Carnage powraca. No i oczywiście nikt mu nie wierzy do momentu, kiedy faktycznie Carnage się nie ujawnia i nie zaczyna robić rozpierduchy w mieście, próbując zebrać kodeks, czyli to dla przypomnienia, jeżeli ktoś już ma ten drugi tom gdzieś tam trochę wywietrzały z głowy, kodeks to jest taki fragment, Symbiontu, który nosi w sobie każdy przeszły nosiciel Venoma czy innego symbiontu. No i właśnie nasz Carnage próbuje zebrać jak najwięcej kodeksów, co ma umożliwić uwolnienie Nula, czyli tego króla symbiontów, który został przez swoje dzieci w pewnym momencie odcięty, tak żeby no, trwał w takim więzieniu i zawieszeniu. No i ten tom, pomimo tego, że tak jak e, powiedziałem na początku... No, ma sporo różnych zeszytów z różnych stron, to tak naprawdę no, koncentruje się właśnie na tej całej historii, na całej tej opowieści, gdzie Venom i spółka, bo tutaj mamy sporą liczbę także innych superbohaterów, nawet tak jak zresztą padło, pojawia się tutaj sam Hulk, próbują walczyć z Carnage'em i próbują nie dopuścić do zebrania kodeksu i y, uwolnienia nula. No i Michale, jak podospodobał Ci się ten event? To jest kolejny eventowy album, który my omawiamy wspólnie. Omawialiśmy już Damnation, Doktora Strange'a z Tainami. Omawialiśmy Wojnę Światów. Omawialiśmy także kilka razy komiksy, które zahaczyły o inne eventy w świecie Marvela. Jak oceniasz ten konkretny album skoncentrowany na Carnage'u i jego walce? Z Venomem. Omówiliśmy wspólnie
0: już kilka eventów. Ja przeczytałem znacznie
1: więcej niż omówiliśmy.
0: I z mojego doświadczenia wynika, że nie istnieje coś takiego jak dobry event komiksowy w superbohaterszczyźnie. To zawsze są, to zawsze jest przerost treści nad formą, nad treścią, nad formą i gigantyczny chaos, z którego ostatecznie nic nie wynika i wcale się nie zwraca. I w przypadku tego eventu mam taką konkluzję, że mogło być gorzej, mogło być znacznie gorzej, czy tak wiele paskudnych eventów i ten wcale nie jest taki zły, ale tylko i wyłącznie wydaje mi się dlatego, bo mimo wszystko cały czas jest ten rdzeń emocjonalny, czyli Eddie Brock, który próbuje odnaleźć się w tej nowej roli ojca, nie ojca, opiekuna i ma w życiu kogoś, o kogo musi teraz dbać i to trochę zmienia mu priorytety, to trochę zmienia w sposób w jaki Wchodzi on w interakcję z innymi osobami i to cały czas, mimo wszystko, cały czas jest to wyrażone na pierwszym planie. Dlatego cały ten chaos, który się rozgrywa wokół nich aż tak bardzo nie przeszkadza, bo Kate, czyli scenarzysta tej serii, cały czas właśnie pamięta o tym, że właśnie najważniejszy jest ten emocjonalny rdzeń. Więc moje takie, gdybym miał po prostu podsumować szybko ten komiks, powiedziałbym, że mogło być gorzej. I jest OK, można to przeczytać dla mnie.
1: No to ja bym dorzucił do tego, o czym wspominasz, czyli tego emocjonalnego rdzenia, coś, co w tym konkretnym albumie wychodzi też na plan pierwszy. Co też jest związane właśnie z tym takim aspektem emocjonalnym, czyli relacja Ediego Broka z superbohaterami. No bo jednak tutaj widzimy, że no. Te jego relacje z różnymi postaciami na czele ze Spider-Manem no, są takie bardzo mocno obciążone, że mhm. się tak wyrażę, różnymi wątkami z przeszłości i to jest też ciekawe, że o tym Kate w całej tej wybuchowej i krwawej jadce nie zapomina, tylko w zasadzie ten komiks jest najlepszy właśnie w tych momentach. To co mówisz, że z jednej strony w tej relacji rodzicielsko-braterskiej i w tej relacji z innymi postaciami, bo ja nawet Ci powiem, że chyba najlepiej dla mnie tak emocjonalnie wypadają tutaj momenty Ediego ze Spider-Manem. Tutaj Aha. mamy taką rozmowę w kafeterii właśnie na przykład na temat Aha. jego to relacji. To z młodym, to, to, to była fantastyczna scena i taki naprawdę highlight całego tego Szczególnie, że
0: oni mają naprawdę potężną, wspólną historię, Peter i Eddie. I właśnie to, i to mocno rezonuje, jak oni ze sobą rozmawiają i po prostu w ogóle przybija się przez tej dialogi, że oni się znają, oni wiedzą, jak ten drugi reaguje, że mają skomplikowaną relację, taką pozytywną, negatywną ale bardziej jednak mimo wszystko pozytywną i to jest super. To, właśnie to mi się podoba, jak taki jak scenarzyści właśnie budują na tych już ustanowionych relacjach i trochę je rozwijają więc właśnie tego typu rzeczy w
1: tym komiksie mi wypadły bardzo dobrze tak, tak, no to tutaj się tutaj pod tym pod, podpisuję się w pełni natomiast jakby co do całego eventu ja ci powiem, że mi się go czytało zaskakująco dobrze dlatego, że on w przeciwieństwie chociażby do tego poprzedniego tomu jest tak naprawdę dosyć skondensowany. No mamy ten jeden dosyć prosty, mimo wszystko, wątek, czyli Carnage'a, który próbuje łapać Pokemony, no i naszych protagonistów w różnych konfiguracjach, którzy próbują do tego nie dopuścić. No i wiesz, nie ma... Tak bardzo odczuwalnej, przy, przynajmniej tej kosmicznej skali tych wydarzeń. Uh -huh. Nie ma też bardzo dużej ilości jakichś takich podgrupek, co się nieraz zdarza w tych eventach. Nie ma jakichś wielu wątków, które też trzeba na szybko pozamykać. Tylko no to jest w sumie tak prosta historia, jak o niej mówimy. Nie? I, I czasem mamy po prostu jakieś tam mini-questy, jak mamy, nie wiem, wyprawę. Ediego z Peterem Parkerem do więzienia, jak mamy cały ten wątek wokół Rida Richardsa, którego też mieliśmy okazję poznać tego Makera tego alternatywnego Richarda, tak, tak,
0: Makera, czyli stwórcę. Właśnie, wiesz, że on się cały czas pojawia w tym komiksie, no, bo Casey jest olbrzymim fanem tej postaci i gdy tylko ma okazję, to z niej korzysta. W ogóle ta postać byłaby kompletnie zapomniana, bo on jest jednym z tych uchodźców z uniwersum Ultimate, tego, z którego pochodzi Miles Morales, czyli czarny Spider-Man. I on konkretnie zostałby zapomniany, właśnie gdyby nie fakt, że Kate strasznie go lubi. I on tutaj pasuje jak pięść do nosa do tej historii o Venomie, według mnie, ale właśnie to, że Kate właśnie darzy tą sympatią tę postać, to cały czas ją wplątuje w komiksy, które pisze.
1: No wiesz, to, 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 jak zahaczyłeś o ten element, to ja y, najbardziej to się zastanawiam, co chcę z nim zrobić w przyszłości, no bo tutaj mamy pewien już taki dosyć duży twist związany z tą postacią, który dostajemy <śmiech> na sam koniec tego tomu i wiesz, no od, ja od początku trochę się zastanawiam, co on tu robi. I no, oczywiście, uzasadnienie, że scenarzysta go lubi, no, 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 jest równie dobre jak każde inne, ale przede wszystkim mnie zastanawia, właśnie, jaki pomysł ma Kate na tę konkretną postać. I ale to chyba na, w finale tego rolę. tomu jest dość mocno wyrażona. Nie, nie wiem, czy to są spoilery. I no właśnie, on nie no pytanie, co dalej tak naprawdę? Znaczy, nie z to wszyscy... jest całkiem
0: intrygujące. Ja, ja, ja bym chętnie zobaczył rozwinięcie tego wątku, bo on, on jest bardzo interesujący. bardzo. Yy, ale to jest... Yy, nie bardzo widzę dla tego wątku miejsce w komiksie Venom. Ra, raczej w, jakimś, w, w jakiejś jego własnej osobistej serii, w której on będzie to robił i czytałbym taki komiks. Nie jestem pewien, czy kanibalizowanie serii Venoma, żeby robić miejsce dla tego wątku, jest tak super dobrym pomysłem. Myślę, że Marvel po prostu powinien dać Gatesowi słuchaj, masz tutaj serię o Makerze, czy tam miniserię i napisz sobie co chcesz i przeczytałbym to, ale nie jestem pewien, czy to jest, tak jak mówiłem, czy w komiksie, który jest bardzo taką osobistą, kameralną historią Ediego Broka, który zmaga się z tymi demonami przeszłości i próbuje ustabilizować swoje życie, czy to jest miejsce na tego typu wątki. Ale, ale to zobaczymy. Staram się nie oceniać z
1: góry. No te, tak, tak. No zobaczymy, bo wiesz, no, seria jest zakończona. Pewnie moglibyśmy się pokusić od razu o sprawdzenie, co tam jest, ale tu chcemy mieć w sumie to, tę niespodziankę, co on z tym zrobi. No bo no, doskonale to ująłeś. To jest w sumie intrygujący wątek na tym etapie. Przynajmniej ja teraz więcej rozumiem, po co. Co on tutaj robi niż na przykład na etapie pierwszego tomu, kiedy pop... tak o, nagle go dostaliśmy i wtedy to w ogóle nie było wiadomo Aha. jaka jest jego rola. Tutaj już widzimy mniej więcej do czego to może zmierzać, no ale to, to, to wygląda na bardzo duży wątek w obrębie Venoma, a patrząc na to, że na horyzoncie to my mamy kolejny event Venomowy, czyli Króla w Czerni, no to tak... Ten maker cały czas jest właśnie takim no, dyskusyjnym elementem Aha. tej historii, nie? Tak naprawdę. No ale sz szczerze, Casey jest dobrym scenarzystą. Jeśli chce się na
0: boku pobawić jakoś swoją ulubioną postacią, ja, ja nie mam z tym osobiście żadnego problemu, dopóki ten trzon historii jest y tak mocny, jak jest. A jest tak mocny, jak jest.
1: No a to y y mówimy, że historia y w zasadzie jest prosta, to y jak Ci się podobała cała ta rozpierducha z Carnage'em w roli głównej. No bo my tak mocno podkreślamy aspekt body horroru, który dostaliśmy w Nieśmiertelnym Halku, ale przy tym drugim tomie wiadomo, też mówiliśmy o tym, że tego body horroru tam nie brakuje, a mam wrażenie, że tutaj dostajemy go jeszcze więcej, tylko połączonego z no naprawdę taką wybuchową akcją. Jak ty oceniasz właśnie ten aspekt tego, tego komiksu?
0: Szczerze, jeśli mielibyśmy go porównywać do nieśmiertelnego Halka, który jest horrorem po prostu i to body horrorem, dość ewidentnie, to powiedziałbym, że to jest raczej body horror jest tu mniej znaczący, mhm. znaczy, ale to według mnie składa się na to kilka elementów. Przede wszystkim kreska jest bardzo kartonowa, bardzo kreskowkowa w tym komiksie i już samo to sprawia, że po prostu trudniej jest to brać tak bardzo dosłownie. I właśnie po drugie, ten komik jest znacznie bardziej dynamiczny niż Nieśmiertelny Hulk. Dużo się dzieje, cały czas są walki i ten Body Horror jest właśnie raczej traktowany tak instrumentalnie, jako coś, co ma podkręcić akcję, niż jako coś, co ma tak przerażać samo w sobie. Dlatego powiedziałbym, że tu jest. Body Horror jest fajny, ale jest używany inaczej. Nie gorzej, tak. nie lepiej, tylko po prostu inaczej, jako narzędzie służące do osiągnięcia innego efektu.
1: Mhm. No ja Ci powiem, że ogólnie ja z całym tym eventem pod kątem właśnie tej akcji, tego wątku kalnejdża, z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony mam pewien problem jestem zadowolony, bo ogólnie ta akcja jest fajna i tutaj naprawdę kiedy mamy te niektóre momenty no dla mnie highlightem zdecydowanym jest ten quest w więzieniu i to co się dzieje wokół niego tam jest chyba najfajniejszy ten body horror takie najbardziej emocjonalne to wszystko jest tej akcji jest tam Aha. dużo, jest krwawo jest brutalnie ale z drugiej strony mam ten problem, że to jest, no tak jak e, powiedziałeś na samym początku albo nawet jeszcze przed nagraniem, że to jest potężny album, naprawdę. To jest komiks tak. e, gruby nawet jak na te e, grube tomy Marvel Fresh. I ja od któregoś momentu to już się przyznam, że czułem się jak na Takim koncercie metalowym z kilkoma supportami, gdzie gra moja ulubiona kapela, ale to już jest czwarta godzina, i mhm. ja już jestem trochę zmęczony, nie? Że już. już... Ja, bym porównał, wiesz co, ja bym to porównał do wersji reżyserskiej Władysławie Pierścieni. Okej, okay, to jest fajne, ale tego jest dużo. Tak, tak. To też może być dobry trop, dokładnie. No bo to, 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 to tak jak słyszycie słuchaczki i słuchacze, po prostu problem wynika z tego, że jak się to czyta na raz to naprawdę można poczuć się zmęczonym, bo tej Aha. akcji, tych, tych, tej zwro tych zwrotów akcji, te, tej krwawej jadki, tych wybuchów, pościgów, tego jest po prostu tak cholernie dużo i że to się staje w sumie w którymś momencie powtarzalne. No mamy po prostu kolejną wersję postaci zarażonej właśnie przez Carnage'a albo zarażonej przez Venoma i to jest często efektowne, no ale za piątym razem już nie robi takiego wrażenia, jak za pierwszym razem na przykład,
0: nie? No, niestety. Ale też yy, cały czas chyba powinniśmy podkreślić, że mimo tego, mimo tego, że ten komiks jest, jest dość taki zdekompresowany, taki dość obfity, to on, on cały czas utrzymuje uwagę i zainteresowanie. I to, to jest dobra rozrywka, w najgorszym
1: razie. Tak, tak, no tym bardziej, że wiesz, tu, tu są fajne też patenty i na przykład yy, moim zdaniem dobrym ruchem wiadomo, może nawet niekoniecznie potrzebnym, ale chociażby takim fajnym smaczkiem jest to, że dostajemy ten zeszyt Immortal Hulk, bo ja w tym poprzednim naszym podcaście zastanawiałem się, czy tego nie wyciąć, ale niech to sobie zostanie, bo ten komiks też Al Ewing pisze, więc to, mhm. to może sobie być. Tutaj mamy bardzo fajne rozegranie tej wielo osobowości Halka w kontekście tego, co się tutaj ma wydarzyć. I to jest na przykład bardzo dobry, taki dużo bardziej stonowany zeszyt i to jest taka chwila oddechu, która jest mocna, emocjonująca, świetnie spuentowana, ale właśnie, ale jest, tym, jest tą taką chwilą oddechu, która moim zdaniem była bardzo mocno potrzebna na przykład w tym konkretnym segmencie historii. nie, No bo wiesz, jakby wyrzucić ten zeszyt no to byśmy mieli jeszcze głośniejszą i jeszcze brutalniejszą biatkę, a mhm. tak mamy właśnie taki bardzo ciekawy i nietuzinkowy przerywnik, nie? Jak Ci się spodobał ten zeszyt jako fanowi nieśmiertelnego Hulk'a? Wiesz
0: co, on był trochę ciężki, bo to Ewing e jednak jako scenarzysta ma znacząco inną dynamikę niż, mhm. niż Kate's. Nie mówię, że gorszą, ja bardzo lubię obu tych scenarzystów, tylko inną i takie wrzucenie w ogóle kompletnie innej dynamiki i innej wrażliwości w sam środek bardzo, mimo wszystko, bardzo z, spójnie pisanego eventu, trochę mnie, znaczy wiesz, mam ma mieszane uczucia, z jednej strony to była, tak jak mówisz, odświeżająca zmiana, Taki moment na nabranie oddechu i na coś troszkę innego. A z drugiej strony jednak troszkę zaburzył mi ten właśnie ten rytm całego komiksu. Ale sam w sobie ten zeszyt jest całkiem dobry. i Podoba mi się, że on jest tutaj. Znaczy nie, podoba mi się, że on jest ale nie jestem pewien, czy on nie pasowałby bardziej właśnie do wydania zbiorczego z Nieśmiertelnym Hulkiem.
1: Podejrzewam, że nie chcieli tego twórcy robić, bo jednak byśmy nagle byli wrzuceni w zupełnie inną historię z Venomem i pewnie wiesz, dlatego tutaj to jest zostawione. To jest dokładnie takie rozciągnięta na cały zeszyt jedna sekunda w, w, w całym tym evencie, no bo to się do tego trochę sprowadza tak naprawdę, nie? I y, właśnie koncepcyjnie to jest właśnie bardzo
0: fajne i narracyjnie jest bardzo fajne i właśnie, tak jak mówię, sam ten zeszyt sam w sobie, on jest bardzo fajny i bardzo go lubię i bardzo mi się podoba, ale jako właśnie część takiego eventu no ale, ale to jest właśnie kolejny problem z eventami, bo w momencie kiedy wydajesz wydanie zbiorcze, to musisz szyć z tych wszystkich y, tie-inów, z tych wszystkich dodatków żeby wydać to w, w miarę spójnej i zrozumiałej formule. Więc to, tak jak mówię, mogło być gorzej. To jest właśnie motyw przewodni tej mo y mojej części recenzji tego komiksu.
1: Jasne. A powiedz mi jeszcze, y no bo... Y to też jest seria, która jest jakoś tam spójnie budowana, tylko ona też, jak mówisz o tej dynamice Ewinga i Kate'a jako dwóch dobrych scenarzystów jest zupełnie inna, w tym sensie, że tak jak Ewing widać, że pisze tę swoją historię trochę gdzieś tam na uboczu i jest bardzo mocno skoncentrowany na postaci tak tutaj od samego początku ja mam wrażenie, że czuję się, że Kates dostał trochę miejsca, które dostał Aaron zaczynając swojego tora i pisze historię z jednej strony mocno skupioną na Broku, ale z drugiej strony bardzo mocno rozwaloną na taką kosmiczną skalę dosłownie, nie, no bo tutaj mamy gdzieś w tle uh -huh. cały czas to zagrożenie w postaci nula z jednej strony, z drugiej strony mamy postać Makera, czyli mamy wprowadzone te multiversum też na pełnej, które pewnie jakieś konsekwencje będzie miało. No i ten tom znów pomimo tego, że jest tak mocno skoncentrowany teoretycznie na jednym wydarzeniu, czyli próbie zebrania kodeksu, no to on tutaj nam daje jednak kilka elementów, które nam jakoś tam zmieniają status quo, czy dynamikę, bo dowiadujemy się pewnych rzeczy o młodym, czyli tym synie, bracie Ediego, dowiadujemy się co nieco o Makerze, o jego motywacjach, no, mamy wyraźne podprowadzenie właśnie pod Króla w Czerni, pod kolejny ten duży event. Jak Ci się te elementy podobały? Czy uważasz, że to jest coś intrygującego? W sensie czy to, to są takie elementy, które Ci ciągną gdzieś tam do poznania tej historii dalej, czy, czy, czy niekoniecznie?
0: Ja się niepokoję, bo tego jest strasznie dużo i nie jestem pewien, czy Cates to będzie w stanie poszywać, bo yy, my omawialiśmy kilka komiksów Catesa i z tego co pamiętam, te, które oceniam najwyżej, czyli pierwszy tom Venoma, czyli absolutnie fenomenalny Silver Surfer czarny, one są bardzo kameralne, w tym sensie, że skupiają się na kilku postaciach i na ich osobistych doświadczeniach i na tym, jak zmienia się ich percepcja otaczającego ich świata. I według mnie Kate sprawdza się najlepiej w takich narracjach, właśnie bardzo kameralnych. I w momencie, gdy tutaj wchodzą te wszystkie multiversa, ten kosmos, ten Lovecraft-owski nul, ja się boję, że to jest trochę daleko z, poza strefą komfortu Kate'a i tego jest tak dużo, że z, zaczynam się niepokoić, czy on to poszywa. Znaczy ja, ja wiem, że on w najgorszym razie to będzie kompetentnie zrobiony komiks. Ale nie wiem, czy będzie na tyle dobry, na jaki mógłby być, gdyby właśnie Kate skupił się na, na, na tym, co mu wychodzi najlepiej.
1: Ja się najbardziej obawiam właśnie tego, że to jest trochę znów komiks taki pisany od eventu do eventu, nie? Bo mhm. skończyliśmy Absolute Carnage, który w zasadzie zajął półtora tomu z tych trzech, a. Nawet dwa tomy no, powiedziałbym, bo ten no, drugi to był. Bądź... No nawet dwa dokładnie, no, czy nawet dwa tomy, a zaraz będziemy mieli króla w Czerni i i mówię z jednej strony to jest spoko, że te eventy są trochę na uboczu, że wiesz że tutaj nie mamy absolutnie wszystkich i e, wszystkiego ale już też patrząc na to że w Królów Czerni no wejdzie nam ta skala kosmiczna na Ziemię no to podejrzewam, że to, to może być jeszcze większy event e, niż ten, który tutaj mieliśmy e, skupiony jednak na Carnage'u więc no, ja trochę obaw mam e, no ale zobaczymy na, na razie e, uważam, że ta seria trzyma naprawdę dobry poziom i też jeżeli mamy dostawać wiesz, rozpierduchę i akcję, to, to w sumie w takim stylu, jak ją będziemy dostawać to jest spoko, tym bardziej, że właśnie różne te elementy, jak wiesz, mamy ten te kolejne z dzieci Venoma, tego Kiciusia, który teraz się nam tam pojawia, jak to jest dowiadujemy się. Motyw, według mnie. I tak, tak,
0: Właśnie też jestem zainteresowany, co z tym będzie, bo to jest postać, która jak rozumiem zostanie trochę bliżej Ediego i jego syna i fajnie będzie po prostu obserwować, co z nią, jak ona wpłynie na, na, na te ich wzajemne relacje, co Keynes z nią zrobi. Nie mogę się doczekać, szczerze.
1: No, tym bardziej, że tutaj no, mamy powrót Venoma też na scenę, nie, Jak, jakby mhm. tego nie brać, no bo jednak ten, ten drugi tom mocno był skupiony na, na Edim, jako Edim. Tutaj mamy już znów taką drużynę, trochę powrót do, do tego, co widzieliśmy w pierwszym tomie, właśnie z tą, z tą zmianą dynamiki i tymi tajemnicami, którymi to wszystko jest podszyte, także no mówię ja jestem zaintrygowany, gdzie nas to, to wszystko w przyszłości doprowadzi. Czyli podsumowując
0: to jest dobry komiks mogło być gorzej <gryw> powtarzając ten mój motyw przewodni mi się bardzo podobał. Według mnie jest lepszy niż poprzedni tom, nie jest tak dobry jak pierwszy tom Venoma, ale pierwszy tom Venoma był naprawdę bardzo dobry, więc nawet, nawet jeśli jest trochę gorszy niż właśnie ten tom otwierający całą serię, to według mnie nadal jest naprawdę bardzo dobry i nadal z olbrzymią przyjemnością czytam tę serię.
1: Tak, to, to ja się zgadzam, tutaj to jest naprawdę dobry komiks, dobra zabawa. Ciekawy, ciekawy event i mówię, no przede wszystkim ja jestem złapany na tym etapie co dostaniemy w przyszłości no i zanim się rozstaniemy to też dwa zdania myślę, że warto um, powiedzieć o rysunkach no bo tutaj mamy tych rysowników um, kilku, oni głównie są oczywiście na tych pojedynczych zeszytach i plus jest rozróżnienie pomiędzy Absolute Carnage i um, główną serią Venoma ale jak oceniasz ilustrację w całym um, tym komiksie, bo wspomniałeś, że one są bardziej takie kartunowe, kreskówkowe niż chociażby w Immortal Hulku, ale pasowało Ci jak tutaj twórcy portretują właśnie tę dziką akcję, wybuchową akcję? Generalnie tak. Generalnie
0: jeśli chodzi o ilustrację, nie, yy, nie mam żadnych powodów do narzekania. Bardzo mi się podobały te rysunki I właśnie fakt, że one są tak kreskówkowe to troszkę sprawia, że przyjemniej się czyta ten komiks przynajmniej według mnie, bo on jest szybki, jest dynamiczny jest... akcja często się mocno zmienia i właśnie ta dynamika jest fajnie odzwierciedlona przez tę kreskówkowość od razu trzeba zaznaczyć, że gdy mówimy kreskówkowość to nie znaczy, że ten komiks wygląda jak właśnie kreskówka dla nastolatków tylko, że te postacie są takie odrobinę odrobinę wystylizowane Mhm. i to właśnie sprawia, że one wydają się takie trochę bardziej kresowokowe i to jest super według mnie.
1: No ja Ci powiem, że mi najbardziej się podobały rysunki w samym tym evencie, w Absolute Carnage. Mhm. Czyli to jest to, co chyba Stegman rysuje, bo bardzo do mnie trafia, jak on prezentuje Carnage'a i te wszystkie jego pomioty, które w zasadzie są prezentowane w taki trochę demoniczny sposób, z wręcz świecącymi oczami, z tymi uśmiechami jakimiś takimi... One, one chyba mają takie jedno
0: oko w kształcie spirali i to, to też fajnie wygląda. To jest prosty tak. projekt, ale
1: bardzo efektowny. Tak, tak. I, I wiesz, i przez to, jak oni tutaj są prezentowani, jaką rozpierduchę robią, jak widzimy, wiesz, te zęby, te jakieś kończyny, macki, to wszystko bardzo mi się ten segment wizualny podobał. Te, te, w pozostałych tych segmentach, czy, czy tam w Wenomie, czy w tych mniejszych jednych pojedynczych zeszytach są w porządku, ale tego Segmana bym chciał chyba wyróżnić najmocniej, bo mówię, to, to jest to, co mi się najbardziej podobało w tym, w tym tomie. Y -y -y. Zdecydowanie. Wiesz co ja jeszcze
0: wyróżnię? Okładkę całego tomu. Bo tak. te zbiorcze tomy, one często mają takie okładki po prostu na, na odwal, żeby było wiadomo, kto występuje w tym komiksie i tyle. A okładka tego tomu Venoma jest naprawdę bardzo fajna, bo przedstawia tego Carnage'a w tym właśnie ukodeksowionym, w tej ukodeksowionej postaci i on wygląda fenomenalnie, naprawdę bardzo mi się podoba, tak mocno zdeformowany, nieludzki i super. Znaczy, yy, yy, trochę kiczowate są te yy, nagrobki pod nim i czaszki. Znaczy, to jest takie trochę starają się za bardzo, według mnie, ale nie, nie, generalnie okładka bardzo mi się podoba, szczególnie to Słońce w tle robi naprawdę dużo roboty.
1: Tak, nie, okładka jest fantastyczna i ona też myślę nieźle pokazuje, co dostaniemy w środku, wizuje mhm. zawartość tego tomu, także pod tym kątem też się dobrze sprawdza, bo to jest to, co my się czasem z Mando śmiejemy przy Gwiezdnych Wojnach, że wiesz, tam nieważne co jest w środku, to zawsze musi być Vader na okładce, No, wiadomo, tak się, się nie tak No, tak tak tutaj właśnie fajnie to wypada, że, że mamy tego Carnage'a i że naprawdę to super prezentuje, czy zapowiada zawartość tego tomu. To dzisiaj chyba tyle. Mhm. Cóż, dziękuję Ci bardzo, Michale, za kolejną rozmowę o superbohaterszczyźnie marvelowskiej, trochę takiej bardziej nietypowej. Ja również i to znowu była przyjemność. Dla mnie
0: olbrzymia rozmawiać o szczególnie tak dobrym komiksie. To jest któryś z kolei komiks niepisany przez Jasona Arona, o którym rozmawiamy i Naprawdę jestem w dobrym humorze, że tak jest.
1: Tak, tak. No miejmy nadzieję właśnie, że będziemy kolejne te tomy dostawać jak najszybciej, żebyśmy mogli sobie o e, tak e, dobrych komiksach e, rozmawiać. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję ci bardzo również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.